0: Então vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas ao Live Class em Brasília, 20 horas, pontualidade Live Class. Eu sou o Thiago Paz, eu sou o seu mentor Live Class dessa sessão desse dia 30 de janeiro. O um mês está acabando, mas estamos juntos e eu espero, encarecidamente, que o Live Class esteja ajudando a você a não se esquecer das suas promessas de final de ano. E a nossa conversa de hoje. É exatamente uma continuidade sobre isso, sobre as nossas promessas de final de ano e a nossa não dependência da força, exclusivamente da força de vontade. E nós estamos nessa rota, nessa pequena jornada, desse mês de janeiro, aprendendo o que nós temos que eliminar para que nós não dependamos da força de vontade. Bom, eu antes de começar o nosso papo de hoje, eu gostaria de saber... Com vocês, se tem alguém ao vivo aqui comigo, se tá aí, se tá tudo certo, se tiver alguém comigo, se tá tudo certo, se tá chegando o som, se tá chegando o áudio, se tá chegando o vídeo, se tá tudo ok, pra gente poder começar a nossa conversa de hoje, ok? Tô vendo que tá aqui ao vivo com a gente a Danizinha, Danizinha maravilha, que bom tê-la aqui com a gente em 2020, Dani, que massa, fico muito feliz. Ludmilla tá aí também, boa noite, Ludmilla. Coisa boa, Inês está aqui com a gente também. Inês, coisa boa, sejam todas bem-vindas. Me sinalizem vocês se tá tudo ok, se tá tudo certo para a nossa live de hoje. Está chegando áudio e se está chegando vídeo. tá tudo ok aí para vocês? Tudo ok? Obrigado, Dani. Valeu. Então, acho que já pode começar, então, enquanto a galera vai chegando. Depois eu vou dando os próximos boas-noites, tá bom? Então, meninas, qual é a grande questão nós entramos nesse ciclo de janeiro, entendendo que nós não precisamos depender da nossa força de vontade, uma vez explicado que nossas emoções é que nos movem, elas são as nossas emoções que dão start e o impulso que nós precisamos, e nesse impulso e nesse start nós tomamos algumas decisões, criamos algumas, algumas perspectivas, algumas estratégias. Só que a mesma força, o mesmo ímpeto, que nos fez pensar nessas nesses planos nessas novas metas novos objetivos nos dias seguintes não estão sendo mais movidos pela mesma força e por ela não estar sendo movida pela mesma força é que a gente vai deixando os projetos de lado e a gente volta a fazer tudo que a gente sempre fez entrar em módulo automático então a nossa conversa nesse ciclo de janeiro qual foi uma ferra... Primeiro, uma ferramentas para estruturar o plano Deixar tudo muito certo, redigir, colocar no papel e tirar do papel Então tá lá, tem quatro três lives atrás, se não me engano, quatro lives atrás Como colocar e tirar do papel suas metas de 2020 E foi lá que nós conversamos sobre a questão da força de vontade E nós entendemos ali que nós precisávamos dizer não para algumas coisas Nós temos que... Para eliminar algumas coisas da nossa vida, nós temos que aprender a dizer não. Então fizemos uma live exatamente sobre essa questão de dizer não. Lembram-se que nós conversamos sobre a história da Rosa Parks, certo? E na semana passada, nós conversamos tudo aquilo que nos distrai. Todos os distratores. Nós vimos que os principais vilões da distração... A, são as, tecno, as novas tecnologias, principalmente os aparelhos digitais são os maiores vilões, mas não são os únicos vilões então a gente aprendeu a observar melhor tudo aquilo que tira nossa concentração, nosso foco né? para que a gente aprenda a dizer não para essas coisas para que a gente tenha mais é, propósito, concentração e sentido O que, que nós vamos conversar hoje? Qual a ideia? Nós vamos falar, está aqui o nosso tema de hoje que decisões, as decisões são frágeis vítimas, está aí na tela decisões, são frágeis vítimas do excesso por que que as nossas decisões não estão sendo feitas de acordo com aquilo que nós queremos por que que nossas decisões tão, são, são tão frágeis, porque elas viram, viraram, se tornaram vítimas do excesso porque nós temos que aprender a dizer não ao volume de informações que nós temos. É, parece igual, mas não é igual. Porque aqui eu vou falar de todas as informações no sentido geral. Não só informações ah, de tecnologia, mas as informações do nosso dia a dia. Né? Quando a gente conversou sobre o método GTD, que é uma das metodologias que eu, que eu, que eu apresentei para vocês, o Get Things Done, a gente falou que a gente é, é, é bombardeado por uma série de informações e pensamentos todos os dias né e a gente viu como filtrar aquilo ali direitinho fazer uma peneira e filtrar só que a gente vai entender o processo mental de como as nossas decisões têm sido tomadas a partir do volume de informações que nós recebemos então o nosso papo de hoje é esse saber o que tá, o que, que acontece na, nosso, nosso, na nossa mente, quando esse bombardeio, esse volume de informações nos permeia? E que tipo de decisão está acontecendo? Porque nós precisamos de decisões corretas, assertivas, decisões potentes para transform alavancar transformações. Agora, por que, que a gente não está conseguindo tomar essas decisões? Por que, que no final do dia nós nos sentimos estafadas, exaustas? Né? A gente vai entender por que, que isso acontece, tá? ok? Então, essa é a nossa proposta da nossa live de hoje. Então, ah, vamos aqui para os objetivos da nossa live, como eu gosto sempre de, de a gente sempre começar. Então, estão aqui os nossos três objetivos de hoje, tá? Ah, existem, como eu falei, uma série de decisões que você toma diariamente de forma automática. Entendo. então a gente vai trabalhar hoje um conceito chamado Saris Fixing. Depois eu vou, explico, vou explicar hoje isso para vocês, que ajuda a gente entender um pouco o comportamento e os efeitos colaterais, os benefícios de entender como é que a nossa mente lida com as decisões. Tá? Segundo tópico que a gente quer hoje no final do, dessa live entender um pouquinho. Quais são os dois princípios que ativam o nosso filtro da atenção e como eles estão sendo prejudicados pelo volume de informações que nós recebemos diariamente. A gente vai entender é, a, por que, que o ser humano chegou até aqui como ele chegou até aqui na escala evolutiva. Né? Nós desenvolvemos despertamos um filtro de atenção. E a gente vai conversar sobre esse filtro daqui a pouquinho, quais são os dois a, princípios norteadores desse filtro e como a gente vai poder utilizar esse filtro a nosso favor, tá? voltar a trazer ele a nosso favor. E porque os princípios básicos para qualquer tomada de decisão importantes são tão simples, mas que, e, mas que são mais atuais do que nunca. Processos decisórios são simples, a gente vai entender isso. E não precisa grandes dicas, eles são mais atuais do que nunca e a gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá bom? Raquel está chegando aqui, boa noite Raquel. A Cris, eu acho que eu não dei boa noite para a Cris. Então Cris, boa noite, sejam todas bem-vindas e vamos tocar aqui o nosso live class de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com informação aqui para vocês. Hoje eu não vou começar com música, não vou começar com poesia, eu vou começar com informação e já uma indicação de leitura para vocês. Está tá aí o livro A Mente Organizada, fantástico esse livro, não é um livrinho simples, não é um livro mais acadêmico, mais teórico, né? fantástica a leitura dele, mais denso, mas ele ajuda a gente a organizar as nossas estratégias mentais. Deixa eu conversar um pouquinho de algumas questões que ele traz para gente nessa noite. Ah, mas vale muito a pena a indicação de leitura. Esse livro do Daniel Levitin, tá bom? Então fica aqui a dica. E aí eu trouxe um trecho do livro para que a gente comece as nossas reflexões de hoje, tá? Esse trecho diz o seguinte: ó. Os cientistas da informação quantificaram tudo isso. Em 2011, os americanos receberam cotidianamente 5 vezes mais informações do que em 86. Eles receberam o equivalente a 175 jornais. Durante nosso tempo ocioso, excluindo o trabalho, cada um de nós processa 34 gigabytes, ou seja, 100 mil palavras por dia. As 21.274 estações de TV no mundo produzem 85 mil horas de programação original diariamente. Enquanto assistimos a uma média de 5 horas de TV por dia, o equivalente a 20 GB de imagem de áudio de vídeo. Isso sem contar com o YouTube, que faz upload de 6 mil horas de vídeo a cada hora. E os jogos de computador? Eles consomem mais bits. Do que todo o resto da mídia junto, inclusive DVDs, TVs, livros, revistas e a própria internet. Olha só o tamanho da salada da sopa de informação na qual nós estamos imersos. Né? Vem falando isso, mas isso aqui é só para outra perspectiva. A nossa mente não foi é, ela a, 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 o, mesmo, o mesmo processo que o ser humano evoluiu, né, só que muito rápido ainda de um prazo, o processo evolutivo da readaptação mental ele é mais longo. Então nós não, não estamos preparados e prontos, na, fisiologicamente falando, a estrutura será anatomicamente, fisiologicamente, a gente não conseguiu ainda dar os passos evolutivos para nossa mente dar conta disso. Nós processamos muito da, muitos dados por dia? Sim voluntariamente e involuntariamente, depois a gente vai conversar sobre isso. Né? Vocês sabem, a divisão cerebral é muito simples. Tem um lado que nós é, remetemos a um lado racional e a um lado não racional, que é do subconsciente, né? dentro dessa estrutura lógica. E já falei aqui em várias lives que o nosso subconsciente absorve informações de maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica, coisa que a gente não dá atenção de forma muito mais ágil do que o nosso lado consciente. Então nosso volume, o bombardeio, a metralhadora de informações que a gente recebe está aí no livro do Daniel, do, do, é, do Daniel. Que é incrível! A gente não chegou a um processo evolutivo para adaptar a essa questão. Então é, nesse, é nessa sopa de informações que a gente vive. Não só essas informações, vem aqui agora também a nossa, nossa série de questões e problemas que nós temos que lidar todos os dias. Pequenas decisões que têm que ser tomadas todos os dias. Por exemplo, saber que rota tomar para ir para o trabalho. Saber o que, que vai escolher para as três refeições do dia, o que, que vai se alimentar, vai comer. É, saber qual a melhor... É qual o melhor livro escolher numa livraria, qual filme vai assistir, ah, qual o ônibus, a melhor linha de ônibus qual o melhor horário para pegar, resolver problemas dos filhos enfim, nós temos essa série de informações que nós recebemos e uma série de decisões do dia da prática da lida do dia, então é muita informação e é nisso tudo que a gente está imerso e às vezes um pouquinho perdido eu antes de ver aqui o que a Dani está trazendo vamos entender como é que a ah, vamos voltar a lembrar como é que a gente trabalha os nossos processos decisórios isso dentro de uma lógica e nós vamos ver como é que esse volume de informações faz faz uma bagunça nas nossas cabeças olha como é que isso bagunça nossas cabeças e que aí é o, o o termo que a gente vai trabalhar hoje que é o satisficing tá eu vou explicar para vocês mas vamos lá ah, lembra da live eu trabalhei numa live no ano passado Sobre que as nossas decisões A primeiro momento são facilitadas Por, por uma análise técnica tá Se a gente pode Fazer a decisão de, de, Para avaliar é, Conceitos técnicos é, Grandezas Métricas palpáveis As nossas decisões são muito mais fáceis De serem tomadas Vamos lá, para vocês entenderem O que eu estou querendo dizer Lembrarem o que eu estou querendo dizer eu boto vocês diante de duas malas. Malas. E aí vocês vão eu vou perguntar para vocês qual é a mais pesada. Então, a gente vai fazer uma avaliação técnica. Vocês vão olhar o volume, o tamanho das malas e podem inferir, sugerir alguma coisa. Pelo tamanho, né? Pelo tamanho, acho que aquela ali é mais pesada, pelo tamanho ela é maior. Só que aí tem um outro padrão, um outro, um outro, um outro parâmetro, que é, ah, não sei o que, que tem dentro das malas. Então eu preciso sentir o peso das malas, e aí uma vez sentindo, independente do volume você sabe qual é a mala mais pesada ou não, então são, são decisões baseadas em critérios ah, técnicos, nos ajudam a fazer uma escolha, então é, trazendo para a nossa realidade, quando a gente vai, é, de repente analisar dois carros ah, do, com a mesma potência e da mesma faixa de preço né? você vai analisar as questões técnicas, lá, os laudos técnicos do carro, dos carros e vai fazer uma escolha técnica né? mais tranquila e mais fácil de ser feita a opinião dos compradores, enfim estava fácil, porque foi só avaliar questões técnicas só que nós somos complexos, nós temos outras variáveis e tem algumas decisões que não são só tomadas por padrões técnicos vamos pensar, por exemplo, emprego uma nova, duas novas oportunidades de emprego surgiram para você você vai analisar, tecnicamente, os dois empregos. E aí vão colocar da seguinte maneira. Os salários são compatíveis, são próximos os locais de trabalho, são duas empresas conceituadas no mercado, são empresas que vão te colocar nas funções que você queria. E agora? Os padrões estão todos iguais. Então, vem variáveis subjetivas. São variáveis nossas, né? Ah, eu vou escolher essa empresa, já que está tudo muito bem desenhado. Eu vou escolher essa empresa pela minha história de vida Desde que eu me entendo por gente Essa empresa existe E eu sempre quis trabalhar nessa empresa Então foi um critério seu, subjetivo Dado que os dados técnicos estavam iguais Não tem um problema né? Então você escolheu por carinho Por amor a marca Que acompanhou sua história de vida Enfim né? ah, A primeira televisão que minha mãe comprou na vida Era dessa marca, então eu vou trabalhar nessa empresa Então Subjetivo Agora ah, tem, ah, às vezes, esse subjetivo é, é o que traz muito conflito para nós também, né? Ah, eu vou pelo coração, porque a minha mãe teve a primeira televisão dessa marca, mas essa marca já não é grande há muito tempo, porque agora eu gosto muito ah, do layout que foi feito ao escritório da empresa B. E aí já começa as dificuldades, sendo que os padrões técnicos estão todos iguais. Terceira questão sobre as escolhas das dificuldades, nós fazemos algumas escolhas. Ou seja, fazer escolha já é delicado. Ainda mais no mar de informações, que a gente ainda vai chegar. Mas, ó, você vai no médico, ele fez uma série de exames e tal, nanana. conversou com você e falou, olha, você está com uma questão de saúde e nós precisamos tomar uma providência, uma intervenção médica. Só que é, meu papel aqui hoje não é te dar o tratamento, eu vou te dar duas linhas terapêuticas, duas linhas de, ter, de, de tratamento, duas linhas de terapia, duas linhas, ah, duas alternativas para a gente sanar esse, essa questão para você, esse problema. Então, aqui está o tratamento A, e esse tratamento A, ele tem cinco ah, efeitos colaterais. E aqui eu vou te dar o tratamento B, que tem cinco efeitos colaterais. E agora? O que, que você vai fazer? Você vai olhar para o médico, falar, e o senhor, o senhor faria qual desses dois aí? E aí o médico fala: "Olha, como tem é, efeitos colaterais, eu não tenho como escolher por você. Eu só tenho que dizer para a minha função enquanto médico é te apresentar as duas possibilidades e te mostrar as sim consequências, os efeitos colaterais. A decisão é sua, não cabe a mim. Mas você é o um especialista. Eu preciso da sua referência. Eu preciso que você escolha por mim qual o melhor tratamento." E ele, como especialista, com a ética dele, fala, eu não posso escolher isso por você. Você que vai escolher. A escolha é sua. Então a gente, às vezes, precisa de um especialista para nos ajudar a tomar uma decisão, fazer uma escolha, mas esse especialista nos deixa ali, a, na, nas mãos. Ali. Ele não pode tomar uma decisão que fala alto a sua vida. Assim como nós, por exemplo que estudamos coach, mentoria, counseling, enfim, aconselhamento, eu não posso nunca chegar para vocês e dizer, faça assim. É responsabilidade da minha parte. Né? Eu não posso dizer, agora eu posso te apresentar uma série de possibilidades e caminhos para que você possa escolher. Então, assim, então para que eu estou procurando um especialista? <risos> Fica assim, então, para que você serve? Eu tô, sirvo exatamente para te mostrar os caminhos. Então, esse, essas são as dificuldades naturais das decisões. E aí, tudo isso nos causa três questões. Quais são as consequências disso? A primeira é a paralisia. Nós fomos chocados. E agora, vou fazer o quê? Estou perdido. Perdido, eu não sei o que fazer. A gente trava, a gente paralisa. Né? A gente não sabe. Ah, é tanta possibilidade, é, é A ou B, e tem tantas consequências, ah, quer saber não fazer nada. Paralisa, trava, fica com medo. Vem aí o medo. Cuidado, né? é uma consequência. Bom, vem também, às vezes, o arrependimento. Você fez escolhas a partir de questões é, subjetivas, junto com técnica, junto com especialista. Você fez uma escolha, não era nada daquilo que você você tinha pensado. Isso é outra 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 questão. E a outra que a gente sempre conversa muito é a nossa barra de expectativas. né Então, assim, a escolha ficou a aquém do que aquilo que a gente pensava, então tá aqui o nosso gap, tá aqui o nosso gargalo, expectativas, nós ficamos frustrados porque aguardávamos alguma coisa. Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Decidir por si só já é uma arte, já é um ofício é, nobre, delicado e muito responsável. E decidir sem ter forças para decidir. Como é, que isso, como é que a gente dá conta disso? Decidir sem saber, pra, é, sem ter a força necessária. É isso que a gente vai conversar agora. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, vou ver as contribuições de vocês. E a gente já volta para cá para a gente entender aonde a nossa força vai se drenando, onde é que ela vai indo embora. E vamos conversar sobre isso. Como é que é fazer escolhas a partir ah, da, dessa questão do... Da, da energia, já que eu não já tenho mais energia né? para fazer escolha. Então, Dani trouxe aqui para gente. Nossa, eu estava precisando dessa live, anotei minhas metas para 2020, mas é tanta coisa que eu não sei o que priorizar. Para mim tudo é importante, outras coisas são necessárias no dia a dia. É, estabelecimento de critérios, Dani. Eu acho que no final dessa live, se eu entender que eu não consegui te dar essa resposta... A gente fala um pouquinho sobre as prioridades, tá? Você vai entender esse conceito de set fixing ajuda a gente a entender as nossas prioridades, tá? É, preciso aprender a organizar para não cair na famosa procrastinação esse ano de novo. Estamos em janeiro, dia 30 de janeiro, quer dizer, tá acabando, né, dia 30 já? Daqui a 4 horas, fim do dia. Mas aí, como é que eu vou fazer a pergunta para vocês? Como o Live Class está ajudando vocês a segurar essa onda de não deixar esses, esses planos, essas metas, irem embora, o Léo? Por favor, é o que a gente quer aqui. E hoje é mais um, um episódio para a gente segurar nossa onda e continuar firmes nos nossos propósitos de 2020, tá bom? Então, e a Laíse traz aqui para a gente o seguinte, olá, boa noite, saudades de todos, saudades também, Laíse, maravilha. Enfim, hoje estou conseguindo assistir a live depois de um tempo, vendo elas na plataforma, pois estava atrasada, adorei o tema de hoje. Seja bem-vinda novamente, Laíse, de fato, fez falta, então que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu se organizar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para os nossos slides aqui, bom esse conceito que eu vou trabalhar com vocês agora. Deixa eu, era para estar na tela e não está. Deixa, deixa eu voltar para cá. Bom, vocês estão vendo na tela aí um cidadão chamado Herbert Simon. E o Herbert Simon é um vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Tá? E ele, por ser um economista, ele fez uma série de análises sobre os, nossos, os novos mercados que se desenhavam e ele fez a seguinte constatação. Ele falou o seguinte. Ele falou o seguinte. Olha só é, nas pesquisas que ele fez. Ele fez e falou o seguinte. Olha, é, nos supermercados, né? Nos supermercados até tem imagem de supermercado aqui. Nos supermercados dos anos 70, tá? É, um, é, havia uma média de 9, 9 mil produtos disponíveis para nós consumidores, tá? E aí ele viu o seguinte. É, que hoje as grandes redes, elas disponibilizam hoje 40 mil itens diferentes. Basta a gente observar a quantidade de molhos de tomate que estão disponíveis e de quantos realmente nós precisamos. Então, a gente está fugindo um pouco daquela perspectiva da, só da informação tecnológica, mas do volume de escolhas e possibilidades de escolhas que nós temos. É, como a gente não está indo ao vivo aqui, o Live Class, é só... Um grupo restrito eu posso falar o que, que acontece eu uh, vou comprar calça jeans aqui em brasília tem uma loja acho que é uma rede nacional é chamada taco taco jeans né e aí a loja é, é incrível né? eu entro na taco são paredões imensos de calça de tudo quanto é jeito da, da, da boca larga da boca fina de um tecido mais elástico De um tecido mais, orig... mais raiz Mais grosso, mais bruto É o cois alto, o cois baixo, enfim Graças a Deus Graças a Deus a minha esposa sabe O que fica melhor em mim E aí a gente já chega Nessa loja já fazendo a escolha Do que é para ser feito E aí não basta saber qual é o corte Qual é o desenho que eu uso Tem que escolher as cores que eu uso Aí já é a minha parte, porque eu gosto de Calça escura, então não tem problema, quanto mais escuro, para mim, melhor. Então, mas imagina eu sozinho, se eu vou no ataque e aí vou ficar lá um, uma tarde inteira uh, escolhendo calça jeans. Se eu compro a calça, chego em casa, visto a calça, começo a usar a calça e eu olho para ela e, e falo assim, cara, eu não gostei, o problema é todo meu. Olha só como é que esse mundo de possibilidades, igual essa cena de novo aí do supermercado que eu vou trazer para vocês, é dada tanta escolha, tanta possibilidade para nós, que se nós não ficamos satisfeitos satisfeito com aquilo que nós escolhemos, o problema é todo nosso. Porque nós ofertamos tudo a vocês. Né? Então, é, se não está feliz, reveja as suas possibilidades para se fazer feliz. Tá? Então o, o nosso autor, o Simon, ele colocou o seguinte: é, é dado tanta possibilidade para nós, tanto tanto recurso, tanto repertório, que as escolhas que nós fazemos hoje já não são mais baseadas, tá? ah, na melhor opção possível, mas é naquelas que tem uma que demanda menor desprendimento de energia. Então, deixa eu falar de novo. O que o Simon colocou nesse termo de satisfixing, que está aí, é o seguinte. Nós, muitas decisões das nossas vidas, quando a gente tem que tomar algumas decisões, nós não escolhemos, igual aqueles critérios que eu coloquei, que eu coloquei antes para vocês, como a melhor escolha, a melhor possibilidade, dadas todas as decisões que nós queríamos. Nós estamos tão esgotados ao final ao longo dos nossos dias tão esgotados que nós fazemos aí uma escolha que vai demandar o um menor número de energia e isso é um grande problema o que que, que que o Simon quis dizer para imaginem mães mães tá mães acordam cedo tem as decisões que tem que tomar do dia né as ações que tem que tomar arrumar comida de criança roupa de escola, material de escola, é, as refeições, vai para trabalho, às vezes tem que cuidar de um ente familiar, tem uma série de coisas, que tem que tem ser, são séries de, de decisões que são tomadas ao longo do dia. Não só isso, é, ela, ela ainda perde tempo ali, às vezes, com aquelas informações. Gente, nossos neurônios têm a mesma característica de outras células do nosso corpo. Vão precisar de glicose, açúcar de energia e oxigênio para explodir. Né? Então eles precisam estar alimentados E quando a gente tem esse número de, de coisas que a gente faz ao longo do dia Queimando energia E quando a gente acessa redes sociais A gente está queimando mais energia Chega no final do dia Chega no final do dia Você está de fato estafada tá E aí maridão chega Ou o filho chega e te faz uma pergunta Mãe, amanhã eu, tinha, eu tenho que... Ah, eu não fiz o dever de casa Não fiz o dever de casa eu não vou apresentar o dever de casa para minha professora amanhã. Se você estivesse descansada, calma, fria, de manhã, você sabe qual é o princípio máximo de educação para você. A responsabilidade da criança é entregar o dever de casa, isso é ponto chave para você. Você nunca abriria a mão disso. Você faria o moleque fazer a tarefa de casa, a menina fazer a tarefa de casa, você vai fazer a tarefa de casa. Isso é ponto chave, decisão fácil de ser tomada. Mas você tá tão estafada, você tá tão drenada de energia, que qual a opção que você faz falar? Tudo bem. Isso é o Satisfixing. É esse o exemplo. O Satisfixing é exatamente isso. A gente toma uma decisão de, de, de omissão nesse caso. Não, não, faz dever, não, faz o que você quiser, moleque. Vai. Não me enche a paciência. Faz. Faz do jeito que você quiser. O que seria ponto de honra pra você Já não é ponto de honra Porque você já não tomou a decisão para não gastar muita energia Porque se você tivesse que ir atrás Você ia ter que fazer a tarefa com o menino e Aí você não quer, você tá cansado Lembra? Ambiente de trabalho você fez, você fez um trabalho de um mês Fantástico Aí o chefe olha pra você e fala assim Tem uns detalhes aqui Que eu preciso que você corrija Aí você não tem detalhe pra corrigir Eu estou cansada eu fiz o eu fiz meu melhor trabalho. Aí o chefe fala assim, vamos fazer o seguinte, vou entregar para fulano, dar uma revisada aqui. Aí você sabe que fulano vai revisar e vai colher os louros para ele. Então se você tivesse com a cabeça no lugar em ordem, sem cansar, você falar não, fulano vai fazer não, o que vai fazer sou eu. Porque você sabe que o fulano vai tomar a vez, vai surrupiar ali o teu trabalho. Não, não, eu vou fazer. Essa decisão seria decisão... É lógica que você teria Que você faria Mas você está tão cansada Então você está falar, Deixa fulano fazer Tudo bem, deixa fazer Galera que está aqui nas faculdades né? Entregas de trabalho de faculdade, de final de curso e tal Você está lá Você já fez o, o trabalho 300 vezes Você olha e fala Cara, não tem mais o que alterar aqui E aí o coordenador, o seu orientador de trabalho Fala, cara, não, tem o que alterar Você fala, não, velho, tem não Tá boa Eu vou mudar só essa linha aqui e deixa para lá. Então isso é o Satisfixing. Consegui fazer entender como é que as nossas decisões estão sendo vítimas do excesso? Nossa live poderia fechar agora. Vocês entendendo que algumas decisões importantes das nossas vidas não estão sendo feitas da maneira que elas deviam ser feitas. Pelo nosso excesso, nossa rotina, nosso volume de coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É o que a gente vai conversar agora sobre como a gente analisar e filtrar que decisões são essas a gente vai o que, que a gente tem que eliminar como é que a gente tem que colocar na nossa mente o que de fato tem que ficar aqui para nós de importante para que a gente não deixe passar algumas coisas tá bom bom Denise chegou agora dá tempo ainda Denise estamos aqui tá é, o conceito é interessante deu se deu tempo de pegar os sets fixing aí fishing Acho que já dá para você continuar aqui com a gente, tá? Uh, e que bom que você tomou essa decisão de estar tá aqui com a gente. <risos> a Jô colocou o seguinte, boa noite, até que enfim eu consigo, eu consigo comentar aquilo. O que, que você quer comentar, Jô? Fala aí. Eu não estava conseguindo comentar. Então comenta, Jô. Comenta aí para mim, Jô. E comentem vocês. É, já agora em janeiro, já, já chegou nesse momento satisfixing aí para vocês? Já, já, já houveram momentos que vocês tiveram que tomar, abrir mão de algumas coisas por cansaço e deixar a coisa acontecer. Me digam aí, me relatem aí se já aconteceu essa situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Eu vou avançar aqui uh, ainda em uma das frases do Simon. Ele coloca o seguinte, ó. Simon queria uma palavra que descrevesse não a melhor opção possível e sim uma que chegasse a ser satisfatória. Quando se trata de coisas que não são de importância crucial, optamos por algo que dê para o gasto. Não sabemos se a nossa tinturaria é de fato a melhor, apenas a que dá para o gasto. E é isso que nos ajuda a ir vivendo. Não temos tempo de experimentar todas as tinturarias num raio de 24 carteirões de nossa casa. Então tá aqui, eu, eu não vou escolher a melhor tinturaria do meu bairro, é o que ele coloca. Porque tem 24 tinturarias. Eu vou pelo que é mais cômodo, que na boa, isso aqui é uma coisa que eu não estou afim de, de resolver. Então, assim, tem o lado positivo do Satisfixing? Tem. Tem o lado muito positivo. Né? Porque, assim, ah, é, tem coisinhas pequenas, ah, um produto de limpeza, eu não preciso ir lá no supermercado grandão. Aqui na vendinha eu consigo comprar, mas para as grandes decisões, o Satisfixing também... Uh, traz essa, essa, esses, essas dores, que é as decisões das nossas vidas, tá? Então, uh, ele traz um último exemplo aqui, uh, para a gente continuar. Uh, por exemplo, uh, faxina. Ele fala que faxina é satisfixa em total. Por quê? Porque se, se a gente quisesse a casa de fato limpa, perfeitamente limpa, a gente teria que pegar uma escovinha e limpar cada centímetro do chão. Né? Vou lá e limpo cada milímetro. Só que a gente sabe que limpar esses milímetros não vão trazer nenhum resultado grandioso que, uma, que um bom pano, um bom aspirador né, já, já executou. Então, é uma espécie de custo-benefício. A casa está limpa para mim, está perfeitamente limpa, não é a melhor casa mais limpa do mundo. Mas olha, para a minha estafa está ótimo. Então, é assim que a gente vai tocar o barco. E aí, quando a gente fala de satisfix, a gente vai lembrar muito da nossa conversa sobre o minimalismo. Da uma das lives aí do ano passado, dei uma olhadinha lá, que quanto menos coisas nós temos, mais felizes nós somos. Nós conversamos isso na nossa live. Então, quanto, o que, que a gente quer trazer desse conceito do, do minimalismo para vocês é que ah, os, eh, o minimalismo nos ajuda também a entender que quanto menos informações eu estou recebendo, quanto mais ah, decisões podem ser tomadas de forma automática, que não vão prejudicar esses meus planos de 2020 quanto mais coisas eu automatizar quanto mais coisas eu puder deixar no piloto automático, quanto mais eu delegar e dividir algumas questões uma vida vai ser mais simples né? e, as, e eu vou ter decisões mais tranquilas de tomar e aí eu estou trazendo aqui a imagem dele, do Ken Reeves que quando a gente fala de escolhas e decisões, a gente não vai nunca se esquecer do Matrix né? e no Matrix é um filme que coloca as pílulas das escolhas e já conversou sobre isso. Mas o Ken Reeves adotou uma vida mais minimalista. Então não é de surpreender que você encontre o Ken Reeves né, aí nos metrôs de Nova York, né, da cidade lá. Acho que é Nova York que ele mora. Então a galera bate fotos mesmo e ele coloca assim, olha, é possível sermos mais felizes tendo que cuidar menos de nossos distratores. Então o Ken Reeves ele faz uma opção de não ter carro. Ele faz uma opção de não ter grandes ah, joias, grandes eh, coisas de valor, porque são preocupações a menos. São coisas a menos que facilitam as opções dele, os entendimentos dele. Então, ah, vamos pensar nessa, nessa seguinte perspectiva, gente. Então, o que está, que na verdade, agora não é só de objetos, como conversamos na semana passada, de objetos, distratores. nós vamos pensar... Em ações que já são rotineiras, que já são hábitos de vocês e que já são distratoras. Que te drenam energia e você nem percebe. Você já está tomando essas decisões de maneira tão automática que você nem percebe. Tá? Então eu vou falar com vocês uma, uma situação bem particular. Que, que a gente fez um pacto, eu, minha filha e minha esposa. Na verdade não. É, elas tomaram as decisões delas. Elas tomaram a decisão de 2020 não tomar refrigerante. Então minha filha, e ela, elas nem tinham conversado sobre isso. Então minha filha mandou um WhatsApp para mim e falou, pai, não vou tomar refrigerante esse ano. Eu falei, ó, oh, ótimo, no que eu puder te ajudar, vou tentar. Minha esposa também, oh, não vou tomar refrigerante esse ano. Eu falei, cara, que massa, que bom. As duas vão poder me ajudar, porque aí eu já não tomo mais refrigerante. Ótimo, né? Por quê? o refrigerante, é, pra, já para minha esposa, eu posso dizer que já era automático. Era cada refeição, refrigerante. Minha filha também, ela ela estuda na escola e morava na frente de um fast food desses grandões, o McDonald's. Então, para minha filha, era automático pá refrigerante. O que, que aconteceu? Elas conseguiram tomar a decisão delas, seguras. Então, dia 30 de janeiro, parabéns às duas porque elas conseguiram. Para mim, já é uma decisão automática. Algumas refeições pedem uma Coca-Cola. Para mim, é automático. Algumas refeições pedem Coca-Cola, uma pizza calabresa me pede uma Coca-Cola, um cachorro quente me pede Coca-Cola. Então tem algumas coisas que, assim, automaticamente eu vou para Coca-Cola. Então eu não tive esse controle. Agora, como é que eu faço para automatizar isso? Né? Então, a gente está criando algumas estratégias, elas já conseguiram as estratégias dela. Né? Minha filha vai para o suco, ela gosta de suco. Então ela pediu suco, então ela automatizou suco. Então ela criou um gatilho, Coca-Cola, suco. E a minha esposa aprendeu a tomar água com limão. Então, quando a gente chega nos restaurantes, eu, automaticamente eu peço Coca-Cola. Automaticamente. Mas aí quando elas me olham, meio torto, tá bom, um chá, traz um chá. E elas já pedem a água, e elas já pedem o suquinho delas. Então, tem umas coisas automáticas que nos prejudicam. E a gente tem que começar a observar essas coisas automáticas que nos prejudicam tá porque uma decisão hoje eu tô hoje a minha decisão hoje de tomar coca-cola traz um prejuízo para mim no futuro tá então que situações são essas que a gente tem tomado hoje e que estão nos prejudicando no futuro tá bom eu vi que o grupo deu uma movimentado aqui e eu vou olhar o que está acontecendo aqui gente adoro adoro quando o grupo dá uma bombada <risos> vamos ver vamos ver o que a gente tem aqui Eliana dando dando saudações saudações Eliana boa noite é... Laís colocou o seguinte, ó, são tantas coisas para decidir na nossa vida diária que realmente ficamos perdidas. É isso mesmo, Laís. E é exatamente o que a gente está conversando. E não só as decisões difíceis de serem tomadas, e a gente tem que tomar cuidado ainda com as decisões automáticas, que a gente não está nem vendo que está sendo tomado. E essas decisões automáticas nos cansam e fragilizam as grandes decisões. É esse o cerne de hoje, da nossa live de hoje. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Tá bom? A Denise colocou o seguinte: olha, eu penso muito nisso. Morar em casa pequena é menos trabalho para limpar. Então... <risos> Fechou, casa menor, né? Então, quantas famílias brasileiras, a gente, pelo menos aqui em Brasília, a gente é de uma época que as famílias eram um pouco maiores, né? Cada casal tinha de três a quatro filhos. Moravam em grandes casas, grandes mansões. E aí os filhos saem de casa e as casas ficam vazias. Então. Ah, essa coisa da, da, da casa menor, do, do cuidado, da, das preocupações, amortizam, diminuem. Exato. Então, olha, você está eliminando algumas decisões que você tem que tomar. Uma decisão grande, mudar o tamanho da casa, já te eliminou uma série de outras pequenas decisões automáticas. Para para pensar nisso aí. É isso mesmo, tá? joão colocou o seguinte, esse é o problema do leque grande de opções. que temos hoje em dia, não, nós não temos tempo para estar checando tudo, verificando tudo. Uh, todas ou pelo menos a maioria delas né? Nós temos que filtrar sempre E isso cansa Exatamente isso, Jô Pegou o cerne, então o que, que nós temos que fazer Exatamente para eliminar Essas coisas que já estão no automático Reduzir ao máximo Esse número louco De decisões que nós temos que tomar todos os dias tá? Por isso O tema da nossa live de hoje uh, As decisões são frágeis Vítimas das possibilidades né, do excesso de informações tá? Eliana, são tantas coisas ofertadas para nós que é difícil escolher, exatamente Jô, Admiro no Reeves é um profissional fantástico e um ser humano no exemplo a ser seguido por isso que eu trouxe a figura dele, né, porque ele é um cara de trabalhos voluntários, trabalhos sociais assume grandes papéis, grandes responsabilidades, esses papéis que ele assume né, faz doações de grandes quantias então, de repente, parar para pensar que o faz essas doações, essas grandes quantias, para não ter que administrar tanta grana. De repente é isso, porque não, não? Né? Não só um trabalho voluntário, social, mas menos grana para administrar, melhor, né? Então, fica aí. A Carajé pede Coca-Cola, velho. Eu concordo, Dani, Concordo plenamente. Mas eu vou ter que começar a criar conexão. A Carajé pede chamate de limão gelado. É isso que eu tenho que pensar. A Jô colocou assim, cama também a carajé, é, mas toma com a cervejinha mesmo, né? E, e, e o refrigerante nunca deixa... Mano. Opa, que bom! João, depois fala pra gente qual foi a estratégia de se livrar do refrigerante aí, tá bom? Traz aí pra, estra, pra estratégia do refrigerante. Bom, vamos dar continuidade, então. Eu trouxe aqui, então dê uma olhadinha na nossa live, tá? Do, do minimalismo, pode ajudar muito vocês, é um movimento belíssimo, Tá? É um movimento muito lindo uh, no mundo. Então, então a galera norte-americana vivendo desse princípio, tá? E é, é, é interessante. A pergunta que está aí na tela para vocês, para tá a gente dar continuidade, é Então, como é que a gente vai fazer para aliviar os, os impactos do excesso de informações em nossas mentes? Atenção! Atenção! Pronto, essa é a resposta. <risos> tá? A resposta da nossa pergunta é essa tá? Tá aqui ó. Como fazer para aliviar os impactos do excesso de informações em nossas mentes É estar pleno Atenção A atenção é a nossa resposta tá? Então não é à toa que nós também sempre conversamos Sobre a, a, as questões temporais tá? Então deixa eu voltar aqui para cá E não é à toa que hoje a gente trabalha muito na, na perspectiva do agora Esteja aqui Por quê? Isso não é novidade para vocês O passado O passado É o grande causador De depressão Por quê? Nós não podemos, nós não temos controle Nem poder sobre ele Nós queremos resgatar aquelas experiências, aquelas vivências E aquilo ali nos causa Saudosismo e pensamentos Carga negativa tá? E o futuro ele é o grande potencializador das nossas ansiedades. Nós queremos trazer o futuro mais para perto. Vejam, lembrem-se, nós não temos ação e nem poder sobre o passado e nem sobre o futuro. Nós nos perdemos querendo tomar decisões fundamentadas no passado e tomamos decisões para querer adiantar o futuro. Então, a atenção plena no que nós estamos fazendo neste momento é a grande resposta para aliviar um pouco esse excesso de coisas que nós recebemos. O que, que nós temos controle? Nós temos controle sobre o agora. Sobre o agora nós temos controle. Sobre o passado, sobre o futuro nós não temos. Mas, Thiago, a gente está aqui projetando o futuro? Sim. Mas qual é a forma que nós estamos projetando o futuro? Deixando tudo muito pronto para que nós tenhamos um desenho, um pré-desenho do que nós queremos dele de forma gradual. Então assim, se eu tenho que ganhar a maratona, se eu, tenho, se eu tenho que subir a escadaria, se eu quero chegar no final da escadaria, eu sei que é um degrau de cada vez. O que nós fazemos aqui é preparar os degraus para chegar no final da escadaria. Nós nunca falamos para vocês pensarem sempre na escadaria. Porque às vezes a gente não vai chegar na escadaria. Não é garantia, mas degraus a gente consegue. Um passo atrás do outro. Porque a gente tem controle sobre isso. Eu criei meus planos, eu anotei as estratégias. A prioridade, Dani, a prioridade, respondendo a sua pergunta, é sobre aquilo que você quer realizar. Tem ações prioritárias de sobrevivência de responsabilidades assumidas, lógico. Então, tem uma pauta de prioridade sobre esses compromissos já firmados. Mas a prioridade é sobre aquilo que você quer tirar do papel esse ano. A prioridade é montar o seu, os seus degraus. Isso é a prioridade. E aí, quando eu estou segura do que, do hoje, a minha prioridade de hoje é essa, pode vir com um monte de informação para cima de mim. Porque eu já tenho uma escolha certa. E eu estou atento a essa escolha certa. A escolha certa é aquilo que eu propus fazer hoje. Essa é a prioridade. É isso que é o correto. É isso que eu tenho que fazer. Pode vir convite, pode vir outras possibilidades, pode vir volume de loucura. Mas quando eu, tava, quando eu anotei, quando eu registrei, aprendi a dizer não. Sei que eu não tenho que depender da força de vontade. Eu já acordei sabendo o que eu tenho que fazer está aí, está dada a prioridade quando eu dou atenção o que está sendo me pedido atenção, tem que estar atenta o que está sendo me pedido me tira daquilo que eu me propus a fazer hoje se eu não estiver atento eu vou deixar essas decisões acontecerem então esse é o cuidado que a gente tem que ter tá? então é, nossa mente desenvolveu uma habilidade ao longo da evolução que a gente pode chamar de filtro da atenção ou seja, esse filtro de atenção já está em nós ele já habita aqui. Nós conseguimos ajustar esse filtro de atenção. Conta as histórias dos ancestrais. Eles tinham que estar atentos, senão eles viravam comida. Eles tinham que estar atentos porque eles precisavam de comida. Então, nós temos um senso de atenção. Agora, como é que esse senso de atenção funciona? É. Ele funciona sobre dois aspectos. Vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês. Como é que esse filtro de atenção funciona? Tá? Então, esse filtro de atenção... Tá? Ele é altamente especializado e consegue fazer com que a gente consiga perceber o nosso nome está lá no meio da multidão. Você está no meio da multidão que você não conhece ninguém. Alguém cita o seu nome, grita lá. Dani! Aí você do nada olha. Pode ter 300 Danis, Não é nem com você, mas você olha. Você procura. Esse é o fio da atenção. O fio da atenção, ele também é o mesmo que acontece quando assim, você nunca viu um carro na vida. Né? Se o vizinho comprou um carro novo, você nunca viu esse carro na vida. Só porque o vizinho comprou... Quando você sai para a rua, você só vê os carros do vizinho. Você vê 300 carros do vizinho que você nunca tinha visto antes. Tá? Então, esse é o filtro da atenção. Aonde está a sua atenção, onde está o seu foco, onde está o seu momento, onde está você, onde está seus suas suas propostas, a sua atenção. Tá? Então, ele é um filtro altamente especializado. Tá? Ele é o principal responsável. Ele é o, o, o filtro da atenção ele é, o, ele é o responsável pelo nosso piloto automático. Se ele é responsável pelo nosso piloto automático, a gente então pode programar ele. Porque o piloto automático ele é programável, ele é programado. Então a gente pode programar o nosso piloto automático. Foi o que eu contei da história da Coca-Cola. Eu tenho que reprogramar meu piloto automático para responder aos alimentos que eu gosto e que vinculei a Coca-Cola para vincular ele a chamate, ou água com gás, ou suco, não sei, eu tenho que reprogramar ele. Mas eu deixo o fio da atenção, eu tenho que programar ele E a gente vai entender como é que a gente vai programar ele E deixar ele em modo automático E é uma decisão a menos que eu tenho que tomar no dia Porque você acha que não me traz conflito, gente? Sentar com a minha filha Ela pedir o suquinho dela E eu ficar, puxa tem que tomar um suquinho com ela, mas a Coca-Cola fala alto Sentar com a minha esposa Ela pedir a aguinha dela E eu, putz, eu podia pedir uma água também Mas a Coca-Cola Então, esse sofrimento a gente vai eliminar programando o nosso piloto automático. Então o nosso piloto automático, nosso filtro da atenção, que funciona de forma automática, ele trabalha por dois princípios. Primeiro, ele trabalha no princípio da adaptação, que está em alteração, tá? Como é que funciona esse princípio da alteração? Está relacionada a nossa incrível habilidade de nos adaptarmos rapidamente a mudanças, tá? E é para isso que o nosso cérebro, nossa mente funciona sem parar. A gente percebendo ou não, a gente sabendo ou não, nossa mente está trabalhando a todo momento, capturando informações a todo momento para se adaptar aos novos contextos e situações. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos programar nossa mente. Vamos aproveitar que ela se adapta às novas situações. Então que situações que eu quero reprogramar? Então vamos lá e reprograme. Pegue as, as situações que você vê que... As decisões estão sendo feitas de forma automática e estão te tirando das suas prioridades. Então, reformular. Anota, escreve quais são essas atitudes, quais são essas ações, esses comportamentos. tá? E reprograme. Somente é plástica, plasticidade neurológica. aí, tá? é para isso, para reprogramar, readaptar, reestruturar, ressignificar esses comportamentos e hábitos. Tá bom? E também vem a questão da importância. O que, que diz a importância? Ela que faz uma triagem do que realmente deve permanecer de importante para a nossa vida pessoal. Mas aqui ela não faz só um trabalho de refletir sobre as informações. Ela, ela filtra a partir das nossas emoções. Piloto automático. volta aqui. Então, os dois mecanismos. Um é de adaptação. Ele se adapta. E para se adaptar, ele precisa receber informação toda hora. Então, é... Uma vez que ele está recebendo toda hora, vamos criar o mecanismo para ficar mais fácil para ele criar as conexões de algumas ações. E a questão da importância. Ele faz o filtro. Ele filtra se a gente perceber todos os dias o que é de fato importante ou não. A gente não sabe. Só que não está fundamentado de maneira racional essas informações. Se você não refletir no final do dia, se você não pegar o seu diário de bordo e pensar nessas coisas, vai ficando automático ele filtra a partir das nossas emoções lembra lá, foi a primeira coisa que eu falei no início dessa live força de vontade movida pelas emoções lembram? então, nosso filtro de atenção e a atenção que, nós, que vai nos fazer a estarmos focados naquilo que é importante para nós que é prioridade para nós o nosso filtro de atenção é fundamentado pela recepção de uma série de informações e nós nos adaptamos a isso nós nos condicionamos a isso. Mas adaptar é saber também que a gente pode usar isso a nosso favor. E que essas informações não estão sendo usadas racionalmente. Cabe a gente refletir no final do dia como é que as coisas aconteceram. Porque senão vão ser fundamentadas pela razão. Desculpa, pela emoção. E tudo que é dado pela emoção é lindo. Se emocionar é lindo. Só que, para quem tem algumas coisas para realizar e não quer viver do teatro e do palco, da procrastinação, que é o grande medo, as escolhas, essas escolhas, esses fios filtros têm que ser um pouco mais racionais. Conseguimos chegar ao entendimento? É isso? Vou ler aqui ah, o que vocês estão me trazendo aqui. Acho que ainda tem mais alguma coisa aqui para refletir. Ah, tem. Tem mais duas coisas. Então, Thiago, ah... A, a Jô trouxe o seguinte, o problema é que quando o seu objetivo, seu sonho depende de mais alguém para se tornar real. Isso é um grande desafio, pois temos controle sobre nós, mas sobre o outro nós não temos. Como agir nesse caso? Ótima pergunta, Jo. Só vou concluir o que, que a gente vai fazer então para administrar e eu vou deixar esse último tempinho para a gente entender como é, que, é, como é que a gente lida com isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, não, a gente não pode tomar decisões de cabeça quente. Ou seja, eu dei aquele exemplo da criança que chegou para a mãe e falou que não ia entregar a tarefa de casa para o professor no dia seguinte, sendo que aquele ali era um ponto nevrálgico da, da, da educação. Respira, sai de perto, faz o famoso conta até 10, lava, passa uma água no rosto, volta. É isso, é o ofício de mãe, não tem para onde correr senta e vai fazer a, a, a questão com, com a criança. De cabeça quente aqui também, é só, às vezes pelo cansaço, dizer sim para qualquer coisa. Então, muito cuidado. A gente já conversou sobre mindfulness, tem outra uma live que a gente fez, mente quieta, coração tranquilo, que são essas práticas contemplativas que vão ajudar vocês muito nesse sentido de contar até 10 e tomar a decisão mais assertiva do que realmente é importante. Tá bom? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, eu gosto muito do... Eu coloquei pergunte a si mesmo aqui, mas eu vou trabalhar na perspectiva do advogado do diabo, tá? Eu gosto muito dessa, dessa metáfora do advogado do diabo. Ah, quando eu vou tomar essa decisão, saio e me viro o meu vilão. E eu vou perguntar pra mim mesmo se, aquela, se está tudo certo para que aquela decisão seja tomada. Então, faça esse papel de advogado do diabo. Porque eu lembro da história que eu contei para vocês. A igreja, para santificar um padre, trazia esses padres, que eram os advogados do diabo, para questionar, de fato, a vida desses futuros santos, para ver se eles tinham uma vida limpa e idônea, para ver se eles eram santos. Então, viraram os advogados do diabo, porque eles fazem só perguntas do mal. Só maldosos para detonar, para achar ferida, mesmo a dor e as, as máculas, Daqueles padres né, que iam ser santificados. Então, ficam essas duas dicas. Jô, respondendo a sua questão. E quando o meu projeto depende de alguém? Então, duas questões. Nós não mudamos ninguém. Nós não mudamos a cabeça de ninguém. Tá? Então, é, o que, que eu digo? Uma conversa tem que ser feita com essa pessoa. Sobre onde você quer chegar, o que você quer realizar e tem que dizer que você é um dos fatores que podem me ajudar. Então tem que ser uma conversa muito franca e verdadeira. Não para que essa pessoa tome uma atitude que faça você se transformar, que, que faça a chave virar e as coisas do seu lado se transformarem. Mas colocar, deixar claro para ela que ela faz parte do seu projeto. Então aí a verdade tem que falar mais alto. Jô. Não tem conversa. Já conversaram? Eu não sei quem é essa pessoa, né? Aqui tá, tá muito ainda no alto, né? É, é, eu não sei se é, seu, se é o seu parceiro, se é um chefe, não sei. Mas o a sua, a, a sua, a, a seu sonho, o seu projeto tem que estar claro para ele, para essa pessoa. Fulano, eu quero e quero você comigo eu quero juntos só que a coisa é tão potente dentro de mim que se não for com você eu vou ter que realizar com alguém, porque é meu e a hora de ser um pouco vaidosa mesmo, egoísta mesmo falar, Olha, eu dependo de uma ação sua então a gente vai ter que rever algumas situações então, João, não tem jeito é conversar, é conversa franca mesmo, trazer essa pessoa pra perto pro lado, escreve lá pra gente no e-mail, Jô Tá, lá no liveclass.gmail.com, que aí eu consigo te explicar, entender um pouco melhor o cenário e a gente consegue é, desenhar melhor. Porque se é parceiro, que é o que você está me respondendo aqui, se é parceria, esse projeto é só seu ou projeto do casal? Porque às vezes quando a gente está junto com alguém, a gente tem alguns planos individuais, mas a gente tem planos comuns. E como isso está sendo conversado? Como é que essas decisões estão sendo tomadas? Já que a gente está falando de decisão. Essa decisão está sendo tomada só por você? Só por ele? Pelos dois? Então como é que a gente arquiteta isso? Tá bom? Mas escreve lá para gente no e-mail que eu respondo melhor. Tá bom? Gente, 21 horas passa muito rápido. <risos> Na semana que vem nós vamos falar então daquelas pessoas que nós precisamos tirar da nossa rota. São as famosas pessoas tóxicas. Eu já ouvi uma teoria ontem, inclusive, que são as pessoas cinzas. Nós vamos conversar sobre essa galera que está aí, as vampiras energéticas, né? Que drenam a nossa energia. A gente precisa conversar sobre elas. Então, na semana que vem, a gente vai fechar esse ciclo do que tem que ser eliminado para deixar a nossa vida fluir, tá bom? E aí a gente vai falar de algumas pessoas, sim, que precisam sair da nossa, da nossa órbita, do nosso satélite. Não precisa sair da nossa vida